0: Um Visão Global hoje em formato diferente para assinalar o Dia da Europa. Bem-vindos. Domingo, 9 de maio, é Dia da Europa, um dia que se assinala desde 1985 para celebrar a integração europeia. O Dia da Europa é um dos símbolos da União, juntamente com a bandeira, o hino, o lema Europa unida na diversidade e a moeda única, o euro. Por isso, decidimos hoje fazer uma emissão do Visão Global num registro diferente, vamos conversar sobre a Europa durante todo o programa com portugueses que têm em comum o facto de viverem todos noutro país europeu e todos terem nascido já depois da adesão de Portugal à antiga Comunidade Económica Europeia, a CEE, a 1 de janeiro de 1986. Os nossos convidados são Alexandre Gomes, tem 28 anos, vive e trabalha na Holanda, é consultor da KPMG, Frederico Barreiros Mota, tem 32 anos, vive e trabalha na Bélgica, é assistente parlamentar no Parlamento Europeu, em Bruxelas. Nuno Siqueira, tem 29 anos, vive e trabalha no Reino Unido, é veterinário em Lewis, perto de Brighton, no sul de Inglaterra, e Sofia Taveira de Sousa, 31 anos, também está no Reino Unido, trabalha na Vodafone, em Londres. Boa tarde a todos. Sofia, comece por si. O que é que faz exatamente na Vodafone e como é que foi o seu percurso até chegar a Londres?
1: Portanto, eu uh, tirei o curso de gestão, é a minha formação, em Lisboa, uh, licenciatura e mestrado, Trabalhei em Lisboa durante três anos, mas sempre quis ir para fora, sempre quis ter uh, experiência internacional, também porque andei numa escola alemã e isso acabou por uh, me um, dar o interesse por sair de Portugal. De resto até saiu um, para a Alemanha,
0: não foi também? diga também saiu para a Alemanha, durante a sua formação Sim. e percurso profissional?
1: Sim, fiz Erasmus na Suíça, na parte alemã, uhum. e tive várias experiências na Alemanha, fiz um estágio de duas semanas na Volkswagen, enquanto estava no décimo ano, sempre gostei muito da Alemanha, da cultura alemã, mas a oportunidade que me surgiu depois de trabalhar em Portugal durante três anos foi em Londres. E, por isso, uh, comecei por trabalhar em consultoria, numa empresa mais pequena, no ramo automóvel, uh, na parte digital. Fazia muitas coisas, nomeadamente gestão de clientes, gestão de projetos, uh, análise de dados, uh, e depois acabei por me especializar em, na parte de análise de dados e de otimização do site, e acabei por uh, ir para a Vodafone. É isso que faz uh, agora um... em Londres,
0: não é? Na Vodafone.
1: Sim onde trabalha há dois anos e meio.
0: A Sofia também é, neste momento, membro do Partido Conservador Britânico, foi inclusive a candidata dos Tories nas eleições locais há três anos, aí em Londres. Quando foi para aí já sentia esse impulso para ter também uma participação política ou foi uma coisa que nasceu aí?
1: Não, de todo. Eu uh, nunca fiz parte de nenhum partido político em Portugal. Sempre tive uma inclinação para a, a direita, Tive algum contacto com algumas juventudes, mas nunca me identifiquei com a política portuguesa, infelizmente. Sempre gostei muito da parte de ciência política, a parte mais filosófica, fui a muitas conferências, mas foi realmente em Londres que comecei a estar mais ativa e nem foi tanto pela parte política, foi mais pelo envolvimento com a comunidade. Comecei a fazer parte de vários grupos, a perceber como é que os partidos funcionavam uh, no Reino Unido, percebi que o Partido Conservador era aquele que melhor representava uh, os interesses dos cidadãos na zona onde, onde eu vivo e, em geral, também é aquele com quem me identifico mais, a nível de valores, e, portanto, fez todo o sentido, foi, foi um caminho muito natural, fez todo o sentido começar a trabalhar com o Partido, portanto, eu trabalho com o Partido, paralelamente à minha atividade profissional, há cerca de, talvez, cinco anos... E, e dois anos depois, portanto, decidi ser candidata nas eleições, aquilo que eles chamam as local elections. Uh, Foi eleita para... não? Não fui eleita. Uhum. Não, Talvez a minha para a próxima. Zona... Sim, uh, sim uh, se tudo correu bem, no, no próximo ano, vem, ano é? vou ser uhum. candidata outra vez.
0: Muito bem. Nuno Siqueira também está no Reino Unido, está em Lewis, um pouco a norte de Brighton. O Nuno é veterinário e especializou-se em cavalos. O que é que faz exatamente em Lewis, Nuno?
2: Aqui a Inglaterra, a sul da Inglaterra, há uma, uma grande população de, de cavalos, maioritariamente de cavalos de competição. Portanto, eu a trabalhar diretamente nessa área. Não tenho assim muita relação com a política, ao contrário de alguns dos outros convidados. Portanto, eu vim portanto, mais na parte rural da Inglaterra e vivo, vivo aqui há, há um ano e três meses. Portanto, eu vim mesmo quando começou toda esta pandemia. Antes disso, estive na Bélgica. Também a trabalhar com cavalos. Fez a, a
0: especialização em cavalos na Bélgica, não é?
2: Certo, exatamente.
0: Uhum. E a formação? Fê-la em Lisboa, na Faculdade de Medicina Veterinária?
2: Sim, a Universidade fiz na Universidade de Lisboa, fiz o meu estágio final na Bélgica também, e também foi isso que me abriu alguns horizontes e também me mostrou outras, outra, se calhar, outra amplitude na medicina veterinária, e foi por isso também que foi por fazer esta, esta especialização em cavalos, agora mais recentemente
0: Teve passagens pelo Badoca Parque no Alentejo e pelo é, Zimbábue
2: Sim, sim tive, tive no Badoca Parque durante dois anos e meio como veterinário lá um, a trabalhar com uma empresa que prestava serviços a animais a, a selvagens a, e por isso fiz uma formação no Zimbabwe também em anestesiologia. Em e depois decidi ingressar outra vez por uma parte um bocadinho mais académica e estive então, na Bélgica a fazer o meu internato e minha especialidade em medicina de equinos, mas na parte desportiva
0: tem que manter os cavalos sempre no ponto. Se
2: são cavalos de alta
0: competição, tem que estar sempre em forma, não
2: é? Exatamente, e há, são muito, tal como os atletas humanos, são muito suscetíveis a lesões uh, e por isso é muito esse, esse, esse maneio uh, de ortopedia e de reabilitação que, com o qual eu trabalho, maioritariamente.
0: Frederico o Frederico é assistente parlamentar. No Parlamento Europeu, em Bruxelas, o que é que faz como assistente parlamentar?
3: Uh, na realidade, tudo um pouco, não é? No fundo, eu acompanho um deputado no dia-a-dia -dia do seu trabalho, acompanho a Comissão de Agricultura e Desenvolvimento Rural, portanto, desde, desde iniciar os trabalhos no Parlamento, assim que a, que a Comissão propõe alguma legislação, uh, fazer emendas, uh, no fundo, acompanhar os trabalhos parlamentares, mas não só. Uh, preparar os textos, uh, preparar as entrevistas, uh, todo o trabalho que, de preparação, no fundo, que os deputados precisam para executar bem uh, a função para a qual foram eleitos.
0: Um trabalho de retaguarda, não é? Exato. Uhum. O Frederico licenciou-se em Relações Internacionais pelo ISCSP, fez mestrado em Estudos Europeus e Economia Internacional no ISEG, foi para a Bélgica há seis anos, estagiar no Parlamento Europeu, aí continua tem, portanto, já alguns anos de experiência do Parlamento
3: Europeu. É verdade. Fui fazer um estágio uh, e depois voltei a Portugal uh, por uns, uns, uns breves meses, na realidade. Depois voltei a fazer o estágio e depois acabei por de ficar no Parlamento, uh, onde estou, vai fazer seis anos, em setembro. Uh, sim, acho que já tenho alguma experiência da, da realidade de belga e da realidade da bolha, do que nós chamamos a bolha europeia.
0: E fez portanto, Erasmus é. em Praga, na República em Checa. Praga. O programa Erasmus não é um dos símbolos oficiais da União Europeia, mas quase que podia ser, não é, Frederico?
3: Tal é a popularidade ser, desse
0: programa europeu, sobretudo entre os jovens.
3: É verdade, é verdade. E já são alguns anos de programa Erasmus, portanto, acho que, acho que as pessoas já já, já estão já conhecem bastante bem uh, o sucesso uh, de, deste intercâmbio de alunos, e não só, uh, entre, entre os Estados-membros da União. Uh, eu acho que é importantíssimo para, para nos entendermos melhor uns aos outros. Uh, e nós, Portugal, até tivemos o primeiro comissário europeu que tinha feito Erasmus, o Dr Carlos Moedas, que, que era uma das suas bandeiras na altura. E o Erasmus, o próprio programa
0: Erasmus, é uma bandeira, uh, diria eu, da, da União Europeia, não é? É, sem dúvida. Hum. Sem
3: dúvida. É um, é, começou, curiosamente, como um projeto piloto, uma prerrogativa que o Parlamento tem de, de propor iniciativas assim pioneiras e tal com um orçamento bastante reduzido e depois acabou por ser uma, uma bandeira, exatamente. É quase um pilar estrutural desta interculturalidade, da, da, sobretudo entre os jovens, mas da, da União.
0: Alexandre Gomes, o Alexandre, apesar da idade, 28 anos, tem já experiência de trabalho em vários países do mundo, agora está na Holanda, mas já esteve no México, na Arábia Saudita, em Gales e no Irão. Conte-nos como é que isso aconteceu. Começou por se licenciar no técnico, não foi? Em engenharia eletrotécnica Exatamente. e depois foi por esse mundo fora.
4: Uhum. Uh, tirei fiz, fiz um mestrado em engenharia eletrotécnica no no técnico em Lisboa e um, quando comecei a trabalhar ingressei numa consultora um, comecei a trabalhar como consultor na área das telecomunicações e na verdade uh, uh, todos os projetos em que eu estive envolvido decorreram fora fora do país. Uh, o mercado de telecomunicações em Portugal é, é relativamente uh, um, avançado e, então, a aposta da minha empresa era, muitas vezes, em mercados uh, fora, fora do país. E, portanto, sim, estive, tive algumas experiências interessantes. Estive no México sete meses. Estive também na, na Arábia Saudita durante cerca de um mês. Um, tive muito pouco tempo no, no Irã, mas uma semana e pouco. Um, mas também, também, também aprendi algumas coisas lá e, portanto... Foram dois anos em que trabalhei em Portugal, uh, mas na verdade não trabalhando bem português, trabalhando sempre em, em, em realidades um bocadinho diferentes. e era? A uh, KPMG. Ah, já era a KPMG onde está? Já, já, já. Onde uhum.
0: continua. Uhum. Agora é, vive, o Alexandre vive perto de Amsterdão, em Anselvin, não é? Uhum. Uhum. Trabalha como consultor da KPMG para Tecnologias da Informação. O que é que faz exatamente? Quais são exatamente uhum. as suas funções?
4: Exato. Uh, eu sou, portanto, eu trabalho em, numa área muito genérica, uh, o do meu departamento é o departamento de transição digital ou transformação digital. E, portanto, eu tenho feito diferentes trabalhos nesta área. Uh, trabalho neste momento para um banco há, há cerca de seis meses uh, e o que nós estamos a fazer é tentar melhorar os sistemas internos do banco de forma a poder melhorar a qualidade da informação que o banco tem ao seu dispor. Uh, em particular, o setor financeiro é, obviamente, muito suscetível a, 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 e alvo de muita regulamentação europeia também. E, portanto, nos últimos seis meses tenho estado ocupado a, a tentar melhorar a, a informação que, de que o banco dispõe. Um, um outro tipo de projeto em que eu estive bastante envolvido desde que vim para a Holanda há três anos uh, está relacionado com a aquisição de empresas, portanto... Quando uma empresa quer comprar outra empresa, eu atuo como entidade independente, em conjunto com os meus colegas, para fazer a avaliação dos departamentos de, de informação e tecnologia da empresa-alvo e, portanto, isso depois vai, naturalmente, ajudar a empresa compradora a definir um preço. Trabalha portanto, nas fusões e aquisições. Exatamente, uhum. exatamente.
0: Também está a estudar Ciência Política em Amsterdã. O que é que o puxou para estudar Ciência Política?
4: <risos> uh, bem, como com, provavelmente muitas outras pessoas, durante, durante a quarentena tive demasiado tempo para pensar e tive a minha mini crise de identidade e então, enfim, a ciência política é algo que eu, que eu gosto, uh, sobre, sobre o que eu gosto de ler, é algo que, que eu, a política no geral é algo que eu gosto de acompanhar. Como a Sofia referiu, também gosto muito da parte filosófica por trás da política e decidi que esta era uma boa oportunidade para poder tentar, um, não sei se exatamente mudar de carreira, mas pelo menos aprender um pouco mais sobre esta área que eu considero muito interessante e que é fundamental nas nossas vidas, quer se goste, quer não. E, portanto, decidi iniciar o mestrado em setembro. Neste momento concilio o trabalho com o mestrado e, a partir de setembro de, deste ano, vou ter que, provavelmente, fazer uma opção entre o trabalho e os estudos. E, 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 enfim, acho que já tomei a decisão, vou continuar a estudar. Uh, e, e, bom, e no próximo ano logo se verá o que é que o futuro me traz.
0: Eu vou pegar nesta deixa para passar para a parte mais política da nossa conversa. Alexandre, do ponto de vista prático, mas também dos princípios, dos valores, digamos, para si a União Europeia, e viver na União Europeia, é sinónimo de quê? O que é que significa?
4: Um, a União Europeia, para mim, uh, quando eu penso em União Europeia, penso em, em, imediatamente em dois ou três aspectos. Penso que o primeiro, o mais óbvio, será a questão da mobilidade. Um, a primeira vez em que eu percebi uh, as vantagens da, da mobilidade dentro da União Europeia foi provavelmente quando, aos 18 anos, fiz um interrail com mais cinco amigos durante um mês, com um bilhete de comboio. Percorremos sete ou oito países. Um, e, em particular, dentro da Zona Euro é muito fácil fazer esse, esse tipo de, de viagem. Uh, nós não tivemos nenhum tipo de dificuldade com fronteiras, não tivemos, digamos, à parte de, da língua, uh, nenhuma, nenhuma dificuldade com, com a nossa viagem. Um, e, claro, que com, com a mobilidade vêm também as oportunidades, não é? As oportunidades que são geradas pelo facto de nós podermos facilmente uh, deslocarmos dentro da, da União Europeia. Um, oportunidades de trabalho, oportunidades de estudar fora, já foi referido aqui o programa Erasmus, obviamente é um marco nesse sentido, e essas oportunidades fazem com que, de facto, hoje seja possível uh, uh, muito relativamente facilmente nós sairmos do nosso país. E, e atacar, digamos, o mercado europeu e as, e, as, e as diferentes possibilidades que isso nos pode trazer à, à nossa vida. Talvez o terceiro ponto em que eu penso, quando penso em União Europeia, é também o multiculturalismo, uma vez que a mobilidade e as oportunidades que existem fazem com que, de facto, as pessoas, no final, se desloquem. E, e portanto, eu penso que, para mim, é bastante importante ter esse contato com pessoas de outras culturas, mesmo que, obviamente europeias mas ainda assim claro que encontramos pessoas de países de leste ou do norte da Europa que apesar de tudo têm uma mentalidade diferente da portuguesa toda essa mistura de, de, de experiências e de e de contactos para mim são é, 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 é bastante importantes Exato. e para si, Frederico o que é que a União Europeia
0: representa para si para além do facto óbvio de lhe ter dado uma boa oportunidade
3: profissional hum, bom Completando, completando o que já foi dito, eu acho que a União representa as, as tais liberdades, mas também um aspecto muito, muito, muito importante que é a solidariedade. Eu acho que essa é a grande matriz do, desta nossa casa comum.
0: Embora às vezes fale de países que nem sempre são muito solidários com outros países da União, não é? Nenhum os países frugais do Norte. Às vezes são apontados como países que não são solidários com os países do Sul mais pobres.
3: Talvez em situações excepcionais, ou seja, em questões que vão para além da nossa convivência que já é ela própria, fundamentada na solidariedade, não é? Uh, portanto, não se pode dizer que não sejam. São todos os dias. Aliás, uh, se, não fosse, se não fosse o grande apoio financeiro da União Europeia, uh, nem imagino como seria Portugal e isso também resulta da solidariedade dos países frugais e de outros. Isso é verdade, uh, 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 a, ter a terceira coisa que eu, que eu, com que eu identifico a União Europeia é com burocracia. Portanto, para não, para não ser só o sonho europeu, acho que no fundo, a União Europeia obriga uh, a muito controlo uh, e, e, e acaba por ser uma máquina muito pesada. E é uma pena, mas no fundo faz parte também da nossa identidade uh, comum também ela. Há um aspecto há um aspecto engraçado ou curioso sobre sobre a fundação, principalmente, que hoje em dia se nota menos, mas que na altura foi muito importante, que tinha a ver com esta matriz uh, cristã de, um, da União, que, que acaba por, por ser também muito importante e reflexo do que nós somos hoje em dia até como instituição hoje em dia se sente-se menos mas não deixa de não deixa de ser importante
0: é um cimento também
3: da união não é é um forte cimento da união
0: Nunes Siqueira que relação pessoal é que tem com a ideia de União Europeia a União Europeia é finalmente que é para si
3: acho que, como todos nós já
2: eu já vivia a União Europeia como uma, uma forma como um dado adquirido certo não não foi uma coisa que tivéssemos conquistado ao longo da nossa vida e acho que só se tornou mais óbvio nas últimas Bom, nos, no, nos anos de, de faculdade, qual é que era, de facto, a importância de viver numa União Europeia, e acho que o Erasmus foi claramente um ponto um ponto uh, alto aí, que mudou completamente a minha trajetória, uh, e acho que isso se deve uh, tanto a esta simbiose que existe dos países uh, europeus, e acho que, como a toda a gente, é muito esta liberdade de circulação e de direitos que, que temos uh, pela Europa afora, que é uma grande, é grande mais-valia, um, e pronto, até o reconhecimento, por exemplo, de, de, de graus e diplomas que existe através desta de, 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 de união desta simbiose uh, que eu vejo, por exemplo, um desafio enorme se quiserem trabalhar para os Estados Unidos ou para, para a Austrália ou para outros continentes onde, onde existem muitas limitações porque não há esse reconhecimento de graus e diplomas uh, portanto é, abre imensas portas uh, e, e, o, e o horizonte alarga-se imenso com esta, com esta união
0: O Nuno chegou ao Reino Unido há pouco mais de um ano, como já disse já o país estava em vias de sair da, da União Europeia. O Brexit, do ponto de vista prático, afetou-o de alguma maneira?
2: Prático, não muito, porque eu já estava cá quando, quando, quando se efetivou a saída da União Europeia da, da Inglaterra. Portanto, portanto, acabei por continua a ter os mesmos direitos nos próximos cinco anos, pelo menos, e depois pode, pode vir a alterar-se, mas sem dúvida que se, vai-se também alterar... A, a circulação a, a, se eu quiser ir de carro para, para o resto da Europa vai ser mais difícil, mas o, de avião, como faria normalmente, será muito mesmo processo mas acho que há, é um simbolismo grande para mim é uma, essa, essa saída da União Europeia tem mais, tem, tem, é mais simbólica do que, do que prática porque uh, não acho que não vai alterar muito o meu dia-a-dia -dia, uh, mas sem dúvida que uh, acho que vai alterar principalmente o dia-a-dia -dia de quem nascer em Inglaterra uh, nas próximas gerações Acho mais,
0: mais isso. Sofia Tavera de Sousa, a Sofia tem mais experiência de viver e trabalhar no Reino Unido, está aí há seis anos, tem mais experiência do que o Nuno, que chegou há pouco mais de um ano. A Sofia viveu aí quando o país estava plenamente integrado na União, continua em Londres depois do Brexit, o Brexit trouxe consequências práticas para a sua vida?
1: Não, um, o Brexit criou uma grande divisão entre partidos, entre pessoas uma grande, talvez, noção de algumas pessoas de relação com discriminação, o que eu acho que não é de todo aquilo que o Brexit significa, pelo menos a campanha que foi liderada pelos pelos, pelos uh, líderes que, que fizeram campanha pelo, pelo Brexit foi mais a nível de, da instituição da União Europeia, mais o facto de a Inglaterra querer ser independente e querer conseguir tomar as suas próprias decisões ao seu ritmo. A sua esteve uh, envolvida geral, na
0: campanha do Brexit? Já estava no Partido eu, Conservador na altura?
1: Não, não estava. Uh, sempre fui uh, contra o Brexit, uh, mas a partir do momento, eu acredito em democracia e a partir do momento em que houve o referendo, eu não, não achei que devesse haver um segundo referendo. Foi uma decisão que foi, foi tomada democraticamente e é essa a decisão que deve ir em frente.
0: Agora vemos, por exemplo, Boris Johnson dizer que se o Reino Unido estivesse integrado na União Europeia não teria avançado tão rapidamente no processo de vacinação dos britânicos, não é?
1: Sim. Um, acho que uma das, das queixas para sair da, da União Europeia foi de facto que os processos são muito lentos, talvez também por, pela dependência dos 27 países e tudo isso. E eu acho que quem vive em Inglaterra, e se calhar o percebe isto também, vê que os ingleses são muito independentes e, e, não, e não gostam muito da ideia de estarem independentes de, de instituições ou, ou até de, de outros países.
0: E é Nuno, tem é. essa sensação também, Nuno?
2: Claramente. <risos>
1: sim, hum. sim.
2: Acho que há, uma, há, e há um grande orgulho uh, inglês, não é? Acho que eles são muito, muito, são muito patriotas.
0: E têm uma mentalidade também muito insular, não é, Sofia?
1: Uh, sim, eu acho que eles são mesmo muito independentes em todas as em tudo o que fazem, e as coisas aqui... Por viverem numa ilha,
0: sentem-se um pouco uh, independentes de, do continente Sim. não é, europeu?
1: Sim, eles, eles referem-se aos europeus como europeus, Portanto, eles são os uhum. ingleses e nós somos os europeus, o que foi uma coisa que no início me fez muita confusão, porque eu sempre achei Muito que bem. os ingleses também eram europeus e são, uhum. mas eles referem-se aos países da, da União Europeia, do resto da Europa, como europeus e eles são os ingleses.
0: Sofia, o que é que significa para si a União Europeia? É adepta da União Europeia, digamos? Simpatiza Sim. com a ideia
1: de integração? Sim, uh, reconheço os, os benefícios, sempre vivi na realidade da União Europeia uh, e talvez indo um bocadinho atrás uh, à história da União Europeia, uh, preciso perceber que a União Europeia foi criada num, num enquadramento, ou num contexto completamente diferente, em que uh, era um projeto de cooperação económica e de paz, de estabilidade e portanto nós sempre vivemos nessa realidade de paz. E temos também que saber valorizar que nem todos os países no mundo conhecem essa realidade e, e isso é uma coisa que nós damos como, como adquirida, como o Nuno também referiu. Pronto, damos a paz por garantida, é, é também uma das coisas que simboliza para mim, mas claro, todos os mecanismos de cooperação da União Europeia Todos os benefícios, livre circulação de pessoas, bens capitais, livre comércio, tudo isso é, é muito importante para, para a economia de todos os Estados-membros.
0: Isso que disse Sofia sobre a paz remete-me para a questão seguinte, sobre a qual gostava de vos ouvir a todos. O dia 9 de maio foi escolhido para ser o dia da Europa porque foi num dia 9 de maio de 1950 que um dos pais, eu diria agora a vós da União Europeia, Robert Schumann, apresentou a proposta de criação de uma Europa organizada precisamente como forma de garantir a paz entre todos os Estados europeus. Acham que a União Europeia é hoje essa Europa organizada com que Schuman sonhou? Sofia, comece por si.
1: Um, isto uh, acho também tem a ver com o facto de nós já darmos a paz como garantida, que no fundo, era o objetivo uh, inicial uh, e que agora já não é suficiente. Nós agora queremos mais e, portanto, aquilo que foi criado no passado teve o seu mérito, mas nós temos que saber evoluir também nos saber adaptar à realidade económica, à realidade dos países. Uh, a União Europeia foi fundada por seis países inicialmente, um, com o objetivo de estabelecer a paz, entre, nomeadamente a Alemanha e a França, uh, mas agora essa realidade já não é uh, a nossa, agora temos mais países uh, que são culturalmente muito diferentes, economicamente também, uh, e é preciso saber adaptar-nos, um, e nós agora também estamos mais exigentes porque, temos uma melhor qualidade de vida também, felizmente, e queremos outras coisas como igualdade, por exemplo, até para outros países que não fazem parte da União Europeia, queremos liderar a questão das alterações climáticas, a questão da revolução digital, e portanto temos que caminhar nessa direção. Há muitas campanhas muito importantes que a União Europeia tem liderado, a questão da violência contra as mulheres, o facto da própria Presidenta da Comissão Europeia ser uma mulher e de ter tido um grande papel neste, neste sentido. Mas queremos também agora acompanhar a revolução digital, por exemplo, e que a União Europeia tenha um papel de líder nesse aspecto.
0: Nuno Siqueira, se sente que a União Europeia é hoje uma entidade organizada ou nem é por isso?
2: É, acho que se calhar já teve Uh, melhores dias, ou pelo menos melhor, uma, uma sensação de coesão mais forte, eu acho que depois, mas é a minha sensação, não tenho assim um background político muito forte, mas tenho a sensação que a partir da da, da crise de 2008, uh, e nós que nos afetou um bocadinho mais tarde, talvez 2010, 2011, uh, não muito com o sistema uh, e houve uh, certamente a sensação de que alguns países, uh, no fundo, patrocinavam uh, a existência de outros na União Europeia e acho que Uh, também houve uma ascensão de muitos partidos uh, de direita uh, uh, eurocéticos e acho que existe alguma, algum abanar da Europa e da União Europeia. Mas pronto, espero, acho, espero que consigamos dar a volta a esta, esta um, realidade um, e espero que esses dias mais organizados, menos burocráticos, uh, se voltem uh, e possamos ser tão fortes como, como, por exemplo, foi a Inglaterra no, no combate à pandemia e a vacinação, por exemplo, que foi, acho, foi uma das primeiras, digamos, chapadas de luva branca que a Inglaterra nos deu, sendo muito mais eficiente e muito mais organizada. Acho que, claramente, temos de trabalhar nessa organização, nessa eficiência e há um caminho a fazer nesse sentido.
0: A sua opinião, Frederico Barreiros Mota, por vezes há a sensação de que organizar a União é uma tarefa bastante complicada, com 27 países diferentes, às vezes, a puxarem para diferentes lados. O que é que a sua experiência de trabalho no Parlamento Europeu lhe diz em relação a isso, ao nível de organização dentro da União
3: Europeia? Uh, partindo do dilema da União, que é unida na diversidade, eu diria que nós somos organizados na desorganização. Uh, mas apenas voltando um bocadinho atrás, por causa desta questão das vacinas, a Presidente da Comissão disse que claramente erros foram feitos, mas Uh, não podemos comparar uma realidade de 50 milhões de habitantes com uma de 450. Ou seja, é normal que seja mais fácil vacinar o Reino Unido que vacinar a União Europeia. Tal Além de que a União Europeia fazer...
0: conseguiu organizar-se para a compra das vacinas ora, em comum e depois para a sua distribuição também.
3: Ora, uma, uma grande demonstração de solidariedade uh, também. Foi mais fácil vacinar Israel do que vacinar o Reino Unido e isso não... não muito, a não ser que os países mais pequenos são obviamente mais fáceis, e com capacidade económica, claro, uh, são mais fáceis de, de resolver estas situações. Mas, e houve outra a... demonstração
0: de solidariedade antes, que foi o acordo sobre os dinheiros para acudir aos diferentes países da União afetados pela pandemia.
3: Claro, claro, importantíssimo. Foram uh... fundos muito substanciais, não é verdade. Mas partindo da declaração Schuman também, há aqui uma frase que diz, ou seja, Robert Schuman disse que, que isto não se faria, isto a União Europeia ou, ou as comunidades não se fariam num plano único. Portanto, não há uma receita uh, para, para conjugar estas, estas agora 27 vontades. São precisas, como disse Schuman, realizações concretas que, que, que vão, no fundo, substanciar-se numa solidariedade de facto. Uh, e essa, apesar, de, e como também disse há bocado, uh, essa, apesar de já ser bastante forte, muito mais forte do que era no pós-guerra, uh, ainda não existe totalmente. Temos de trabalhar neste sentido, nos compreendermos melhor uns aos outros. E aí digo uma coisa, é uma pena o Reino Unido ter saído da, da União, nem que seja porque era muito pragmático. O Parlamento uh, sentiu-se, ou sentiu -se sente-se hoje em dia, a falta do Reino Unido, porque, porque de facto, uh, os britânicos são muito pragmáticos na abordagem ao, ao, ao trabalho do legislativo, e não só que... E sente-se, obviamente, as idiosincrasias de cada, de cada nação ou de cada conjunto de nações que têm mais ou menos semelhanças. Portanto, é verdade que nós não somos uma, uma instituição ou um conjunto de instituições uh, muito organizadas, mas porque depende, lá está, do input uh, de muitos atores diferentes com, níveis de, com capacidade no fundo, de, de interferência diferente ou de intervenção diferente, uh, que investem mais ou menos no projeto também, se importa, e no fundo pensar que, que os equilíbrios também são feitos uh, de forma distinta. É normal que a Alemanha tenha mais preponderância, nem que seja, porque que é um país mais populoso. Ou seja, também temos de perceber que, sendo nós um país médio, Portugal, temos uma voz mais pequena e nem tudo pode sair de acordo com o que nós queremos, porque é assim, lá em casa não man mandam, ou seja, as democracias são feitas assim lá em casa, manda, não manda quem quer, mas não manda quem pode também, uhum. e no fundo o objetivo é, é crescermos todos de forma uh, harmoniosa. Alexandre Gomes,
0: a sua opinião, acha que a Europa está organizada?
4: Uh, eu penso que o, 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 de, talvez a última década nos tenha, tenha mostrado de facto que há algumas dificuldades uh, de coordenação que, que que o Frederico acabou de, de sublinhar também, e, e que são consequência direta da quantidade uh, de países que estão envolvidos na União Europeia, ou que estão dentro da União Europeia neste momento, e, e da população que é necessário gerir. E, portanto, eu acredito firmemente numa ideia de Europa unida, uh, mas diria que, que, que há algum trabalho a fazer, e sem repetir, as questões já foram referidas sobre a vacinação, ou a gestão das crises financeiras e económicas de, da última década e meia. Gostava também só de acrescentar, talvez, que, que eu sinto que as pessoas, as populações, não compreendem a forma como a União Europeia funciona e isso leva a uma dificuldade na aceitação daquilo que é a função da União Europeia. E isso é, torna-se bastante evidente quando olhamos para as taxas de abstenção nas eleições para o Parlamento Europeu, que em Portugal estão normalmente acima dos 60%, apesar de provavelmente ser no Parlamento Europeu, que, que são tomadas as decisões mais importantes para, para o nosso dia-a-dia -dia, e não propriamente as, as eleições locais. Portanto, eu penso que para termos uma Europa um bocadinho mais unida e para retomarmos um caminho em direção a, aos, aos ideais que estão por trás da União Europeia, é preciso fazer algum trabalho adicional para explicar às pessoas o que é, que é a União Europeia e como é que ela a, a contribui para o nosso, nosso bem-estar. Eu sinto que até mesmo dentro da, da, da minha geração, as gerações mais jovens até, que. que crescem com todos os benefícios, digamos assim, da, da União Europeia, um, e não tendo conhecido outra, outra realidade, um, não se compreende uh, como, como é que a União Europeia funciona, algumas estruturas que são um bocadinho opacas, uh, a, a distribuição de poder dentro da União Europeia não é clara para, para os cidadãos, uh, grupos informais como o Eurogroup, por exemplo, uh, que tomam decisões tão importantes e, e que, do meu ponto de vista, não são suficientemente transparentes, um, eu acho que é necessário uh, as pessoas que acreditam na, na Europa uh, olharem para este aspecto como, como sendo também bastante relevante se queremos retomar uh, um caminho rumo a uma Europa o mais unida possível.
0: No início da nossa conversa falei disto e o Frederico também há pouco. Outro dos símbolos da União Além do Dia da Europa é o lema, a divisa da União Europeia unida na diversidade, foi um lema que se começou a usar no ano 2000 para celebrar o facto de existirem diferentes culturas, tradições e línguas dentro da União Europeia, considerando-se isso um fator positivo. Alexandre, acha que os povos da União Europeia estão hoje unidos na diversidade, como diz o lema? Fazem jus ao lema?
4: Um, <risos> eu penso que um, a diversidade existe, ela é óbvia, um, mas eu receio que neste momento, haja, haja algumas reticências em, em muitos países ou em muitos povos em relação a esta ideia de, da união em torno da diversidade. Ou seja, a tolerância para acolher um, o outro uh, uh, não, não vive os seus tempos áureos penso eu. Obviamente que os últimos cinco, seis anos uh, 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 e, e a transformação na, no, na, na paisagem política na Europa contribuem para esta ideia, pelo menos é a, a ideia que eu tenho, eu sinto que o crescimento dos partidos mais populistas na Europa e o crescimento de, de alguma intolerância em relação ao outro, alguma incapacidade para escutar o outro e, 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 e muitas vezes algum clubismo no sentido em que um, as pessoas uh, querem mais ter razão do que aprender, quando ouvem o outro, todos esses aspectos que eu sinto que neste momento são bastante óbvios, uh, contribuem para um ambiente que não é tão favorável assim, a esse ou, ou que não é tão condizente com esse lema. O Alexandre uhum. vive num país
0: que por vezes dá sinais, que são entendidos como falta de união, a Holanda é por vezes acusada de não ser solidária, nomeadamente com os países do Sul, que têm economias mais frágeis e situações financeiras mais complicadas, sente isso na Holanda? Essa falta de solidariedade relativamente aos europeus do Sul, por vezes aponta aos holandeses? Uh,
4: sinto que sinto sinto que a conversa que nós ouvimos até em, em, em líderes políticos uh, em relação aos povos do Sul é real, uh, ou seja, tem, tem reflexo na população. Eu já ouvi N vezes a, a, a referência a quão pouco trabalhadores ou quão, um, enfim, apaixonados pelas praias e pelo sol os portugueses são. Está aí o Quando... Alexandre para
0: dar uma ideia diferente dessa.
4: <risos> Espero que sim.
0: Para nos... Espero poder contribuir. Para definir a nossa imagem. <risos> <risos>
4: Exato. Uh, enfim, eu, 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 eu contrario essa ideia explicando que, na verdade, em Portugal trabalhamos muitas horas e provavelmente teremos muitos problemas e temos, uh, mas a preguiça acho que não é exatamente uma delas. Uh, e, curiosamente, só um pequeno à parte, mas a Holanda é, na verdade, o país do mundo onde se trabalha menos horas por ano, uh, dado o número de horas médio trabalhado por semana e o número, horas de, o número de férias... Isso que às vezes se não tem. quer
0: dizer muito, não é? O que importa é a produtividade do trabalho, não é? Claro que
4: sim, hum. claro que sim. O meu ponto é que, é que quando... É que é que os problemas que são estruturais nos países do Sul não têm exatamente a ver com o indivíduo A ou o indivíduo B ser mais ou menos uh, uh, preguiçoso, digamos assim. E, e portanto, uh, sinto também até que, que, que até a minha geração, novamente, uh, não é tão mais aberta quanto eu esperaria. Uh, sinto, muitas vezes, alguma dificuldade em, em compreender a pessoa que está do outro lado da mesa. E, então, uh, neste momento, uh, não estou super otimista em relação à a, 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 a pergunta que me colocou se estamos unidos na diversidade uhum. mas sem dúvida que uh, a União Europeia já teve muitas outras crises e vai novamente ultrapassar esta Tem sido um uh, exemplo
0: de resiliência ao longo destas décadas Sim,
4: sim sim, e vai acredito firmemente que vai continuar a ser, mas é preciso fazer algum esforço e as pessoas que acreditam na União Europeia têm que fazer algum esforço para, para, para estimular esta, esta, estes ideais Frederico Barreiros,
0: todos. Frederico Barreiros Mata os povos da União Europeia estão unidos na sua diversidade em termos gerais porque claro que há sempre divergências acontecem nas melhores famílias
3: é verdade, acho que sim de uma forma geral sim, tenho que concordar com o Alexandre que há, há situações menos felizes mas que, que se Deus quiser de ser ultrapassadas tenho uma perspectiva positiva em relação ao futuro da União. Aliás, o próprio plano da Comissão Europeia para motivar esta retoma económica assente nestas três transições, energética, digital e ecológica, é isso mesmo. Ou seja, é aproveitar estas sinergias e a diversidade da União para, no fundo, conseguirmos, a partir da crise, crescer de forma mais resiliente, mas melhor mais bem preparada e isso é, é um desafio também aqui para os, para os nossos governos e, e, e quando falamos da importância das leis europeias também, ou seja, é, depois é preciso que nos Estados-membros nas regiões, nos municípios se apliquem as leis ou se apliquem a, estas oportunidades de, de, de forma pensada, estruturada porque não basta termos uma oportunidade que nos é dada pela União, pela existência da União é, é preciso que depois saibamos aproveitar de forma correta e, e esta altura é determinante para saber se a União terá futuro ou não, é um
0: facto. A sua opinião, Nuno Siqueira, sobre isso, acha que os povos europeus estão unidos na sua grande diversidade de línguas, culturas e sensibilidades?
2: Eu acho que essa diversidade é uma das nossas maiores riquezas, mas provavelmente também um dos nossos maiores desafios, não é? Porque é, é muito difícil encontrar, às vezes, pontos em comum quando, quando há diversidade, não é? Eu acho que o projeto europeu é um projeto único no mundo, tanto atualmente como nunca houve uma, uma, uma simbiose entre tantos países com tantas culturas diferentes, uh, com tantos até valores diferentes, que é preciso, e religiões, e portanto há uma quantidade de obstáculos que, que são precisos ultrapassar, uh, não só uh, culturais, socioeconómicos, etc.
0: A União está unida, mas depois fala-se em blocos, não é? Países do Sul, países frugais, é. Liga Asiática países de Visegrado, que são os países de leste, há várias de fora, é. unidades dentro desta acho grande é que, unidade, não é?
2: Acho que, acho que é mesmo esse o desafio, não é? Portanto, é, é, é como é que se consegue uh, fazer uma governação comum, em que todos esses países uh, cooperem. e acho que temos visto esses desafios, claramente. Mas, apesar de tudo, acho que todos os países que pertencem à União Europeia uh, têm beneficiado uh, de fazer parte dessa União, uh, e acho que todos eles têm crescido, provavelmente mais do que teriam crescido sozinhos, Portanto, acho que esta, apesar, apesar das dificuldades e das diversidades, acho que uh, é positiva uh, e que há um, alguma união nessa diversidade, sem dúvida nenhuma, e acho que é mesmo esse o ponto uh, e, e, e a razão pela qual se criou, não é? Portanto, é mesmo para unir países com línguas uh, 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 e diversidades, uh, uh, e no fundo tentar uh, uh, fazer, fazer uma relação simbiótica na qual todos cresçam Apesar das diferenças. E acho que isso sim acho que com, com, apesar de, dos desafios temos conseguido fazer.
0: Sr. Taveira de Souza, uma consequência do Brexit no Reino Unido, pelo menos uma consequência imediata, para já, veremos depois como tudo evolui, parece ter sido uma certa desunião dos povos britânicos, com muitos escoceses a quererem outro referendo de independência para se desligarem do Reino Unido e voltarem à União Europeia, e muitos irlandeses do Norte também outra vez inquietos por causa do Brexit. Acha que o Brexit pode ameaçar a integração do Reino Unido, com uma Escócia independente e uma Irlanda reunificada?
1: Acho que a curto prazo o Brexit realmente uh, criou uma divisão muito grande, uh, não só entre os, entre os vários países que formam o Reino Unido, mas também entre cidadãos, imigrantes, uh, uh, e há muito trabalho a fazer da parte do governo para conseguir resolver esses problemas portanto há muitos acordos ainda que vão ter que ser feitos e isso é um processo que pode demorar algum tempo portanto a curto prazo penso que vai ser um processo um pouco lento e atribulado mas acredito que com os acordos certos com, com, com os líderes certos também esses acordos podem ser atingidos e, e conseguiremos viver numa união mais unida.
0: A integração do Reino Unido é uma preocupação do Partido Conservador neste momento?
1: Eu penso que sim, eu penso que um, os líderes do, do, do Partido e, e o, o Governo têm noção das, das consequências do Brexit um, e, e tudo é uma preocupação, mas agora é tempo para nos focarmos nos tais acordos. Um, tanto dentro do Reino Unido como também com outros países de acordos bilaterais, como, como aliás já alguns foram feitos uh, com Portugal, por exemplo. Uh, por exemplo, nós continuamos a poder votar, tanto aqui como, como, os, como os britânicos em Portugal, e há muito trabalho ainda a fazer nesse sentido.
0: lembro me de uma capa recente de uma revista britânica, The Economist, que falava não em United Kingdom, mas em Untied Kingdom. É essa a realidade do Reino Unido hoje, um Reino Unido desligado e não unido?
1: Eu acho que uh, isso também, uh, a, a imprensa acaba por dar também essa ideia com base em algumas reações de líderes ou até protestos e é capaz de ser o, o, o caso agora de termos algumas pessoas muito descontentes, alguns líderes muito muitos descontentes. Não quero dizer que seja assim nos próximos anos, vai depender das negociações entre os líderes. Portanto, muita coisa ainda pode mudar, Não, aquilo que é uma realidade hoje pode não ser no próximo ano, como nós, aliás, aprendemos com a pandemia.
0: E em relação a esta última questão geral que lancei para todos, Sofia, acha que os povos da União Europeia estão unidos na sua grande diversidade?
1: Sim, acho que em geral existe uma união, mas claro que é preciso trabalhar muito na coesão, Uh, com 27 países agora, é muito... portanto, a diversidade pode trazer uh, muitos benefícios, uh, mas também é mais difícil de gerir. Uh, a questão da diversidade é uma questão que, que me é até muito pessoal, porque uh, vivo numa cidade muito diversa, em Londres vê-se uma diversidade de culturas enorme e vê-se muitos desafios porque as realidades económicas e culturais de, de, de várias vários povos que vivem aqui são muito diferentes e portanto em, em várias partes de Londres vê-se uma discrepância uh, enorme uh, e portanto uh, a questão da diversidade é muito difícil de gerir em geral seja numa cidade uh, seja numa empresa com equipas grandes também uh, é mais são mais difíceis de gerir uh, seja na própria União Europeia com os Estados-membros acho, acho também é preciso pensar na, na questão da do futuro da União Europeia, um, talvez um dos desafios seja atualmente a perda de influência da União Europeia no contexto mundial e, portanto, a União Europeia poderá poderia ter dois caminhos, ou, ou aumentava o seu número de Estados-membros, obviamente, de acordo com os valores que, que aceita, uh, ou então não aumenta, mas trabalha muito bem na coesão, na partilha de informação, por exemplo. Um, é verdade que eu, eu, por exemplo, sei o que é que se passa em Portugal e em alguns países, mas não sei o que é que se passa noutros, e se calhar a parte da partilha de informação é algo que poderia ser melhorada. Um, e, em, e também trabalhar na coesão no sentido de trabalhar nas discrepâncias uh, dos Estados-membros, uh, das diferenças uh, que depois geram diferentes interesses também. Acho que há muito trabalho a fazer,
0: Nesse, nesse sentido. de Souza, Nuno Siqueira, Frederico Barreiros Mota, Alexandre Gomes, obrigado a todos por esta agradável conversa na Ant1. Foi o Visão Global, o programa volta para a semana. Até lá.